0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu
1: Bine v-am găsit și de data aceasta la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și pastorului Petrică Bulica. Bine v-am găsit. Este pastorul meu pentru cei care nu știu și poate că așa și trebuie să începem această convorbire. Într-un sens, ultimii mai bine de 20 de ani, chiar mai bine ne apropiem de 30 de ani, am slujit în aceeași biserică și am văzut multe experiențe prin care l-ați văzut pe Dumnezeu. Pentru că și emisiunea noastră se cheamă Întâlniri de Gradul Zero. E greu să selectez eu acele întâlniri, dar v-aș invita să parcurgeți împreună cu cei care ne urmăresc la această oră câteva experiențe majore care vi l-au descoperit pe Dumnezeul pe care îl iubiți astăzi.
0: Da, întrebarea ta este foarte bună și când mai provocat să vin la emisiune, mă gândeam cum să fac în așa fel încât să nu ies eu în evidență, pentru că toată viața eu am avut așa un un gândul ăsta, întotdeauna să păstrez, cum se spune în engleză, low profile. Totuși, voi vorbi despre viața mea, dar scoțând în evidență providența și suveranitatea lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu a lucrat în mine și prin prin mine în anii aceștia. Și dacă ar fi să încep cu ceva, aș începe cu copilăria. Primii cinci ani din copilăria mea au fost extraordinari. Am avut un bunic care era chiabur, cu două tractoare, cu batoză, cu cai, cu toate utilajele posibile, casă mare. Dar în 1960 a fost colectivizat tot. Bunicul meu trebuia să fie era de fapt bunic adoptiv trebuia să fie deportat în Bărăgan dar deoarece era singurul care putea să repare tractoarele și nu știa nimeni era un mecanic extraordinar nu l-au deportat dar din momentul acela am început să fim destul de săraci tatăl meu era la seminar a terminat seminarul când eu am avut șase ani tocmai în acea perioadă apoi el s-a îmbolnăvit și el a făcut armata, cum spunem noi, la Diribau, la Dognecia, în mină, pentru că era pocăit, a făcut armata doi sau trei ani. Și acolo l-a lovit un vagonet într-un picior, la Tibie și Peroneu, la piciorul drept, și în urma acelei lovituri, el a început să aibă dureri foarte mari, nu a fost tratat și, din păcate, s-a format un cancer acolo la os, i-a fost amputat piciorul și... Când avea doar 38 de ani, a decedat, mama mea a rămas văduvă la 29 de ani și jumătate, eu aveam 12 ani, fratele meu avea nici 3 ani. Deci au început greutățile, mai ales după decesul tatălui meu, dar anii cât l-am avut împreună cu noi au fost ani în care Dumnezeu a lucrat în viața mea nu știu, parcă ar fi știut ce se va întâmpla, dar el m-a pregătit pentru viață. Nu e ușor să fii orfan și pe deasupra să fii și pocăit într-o lume în care să fii comunist atunci și membru de partid și să fii șef la colectiv, cum era pe vremea aceea, era era la modă. Dar pe mine toate lucrurile astea m-au întărit și mă amintesc prima întâmplare care care a lăsat amprenta asupra mea, a fost tatăl meu făcuse metastaze la plămâni și trăia doar pe oxigen. Veneau camioanele cu tuburi de oxigen la noi acasă. Era într-o zi în care eu am fost la școală și în ziua aceea am luat 5 de 10. Și mă rugam în fiecare zi ca Dumnezeu să-l vindece pe tatăl meu. Și după ce am luat acei 5 de 10, mă grăbeam înspre casă să-i spun tatălui meu și să-i fac o bucurie. Și pe drum, înspre casă, am văzut figurile oamenilor și mi s-a părut ceva deosebit la ei. Mi se părea că au ceva de spus, dar nu îndrăzneau. Am ajuns acasă și am aflat vestea că tatăl meu plecase la Domnul. N-am apucat să-i mai comunic notele.
1: Ați fost dezamăgit de Dumnezeu atunci?
0: Nu. Foarte interesant. Anii în care l-am avut pe el și bineînțeles și mama mea și am crescut într-o familie în care nu ne-am îndoit niciodată de Dumnezeu, nici când a avut loc colectivizarea, nici ăsta. N-am fost dezamăgit. Pe moment mă gândeam de ce Dumnezeu nu mi-a ascultat rugăciunea, dar a fost o chestiune de moment. N-am fost deloc dezamăgit de Dumnezeu. Știam că El este suveran și eram împăcat cu, cu gândul ăsta. E adevărat, au urmat ani foarte grei și chiar la înmormântarea lui s-a întâmplat ceva care m-a marcat, pe unii i-ar fi putut distruge, dar pe mine m-a ambiționat. Au fost foarte mulți oameni și la privec și la înmormântare că deja se azunsese cu alaiul la cimitir și unii nu plecaseră de la noi de acasă, ca să nu înțelegeți. Tatăl meu a fost pastor în mai multe localități dar o perioadă a fost păstor și aici la biserica numărul 1 care o păstoriți astăzi da, da, nu m-am gândit niciodată a fost împreună cu fratele Pit păstor aici și mi-amintesc că la un priveg eu mă jucam cu fratele meu cu mingea el era mic, nu înțelegea și a venit la priveg o doamnă foarte bine îmbrăcată cu o pălărie mare doamnă cu adevărat, cum spuneam noi și când m-a văzut că eu mă joc cu mingea cu fratele meu, i-a spus celeilalte femei cu care era, zice, uită-te la ei. Zice, tatăl lor a murit și el, ei se joacă cu mingea. Ăștia o să ajungă vagabonz.
1: Ce să fi făcut decât să vă jucați cu mingea în copilăria? Dar știți avea?
0: mentalitatea asta, că dacă tatăl ți-a murit, trebuie să fii plâns, trebuie să jelești și așa mai departe. Da, eu, eu, eu am înțeles situația perfect, dar fratele meu nu. Era copil. Și eu mi-am văzut rolul meu în a-i purta de grijă fratelui meu, pentru că mama mea, vă m-a dați seama... Era copleșită. Era copleșită, era copleșită. Rudele mele toți erau ocupați și eu m-am ocupat de el. Și atunci când am auzit, asta era destul de dur pentru cineva să aud, în momentul ăla mi-am spus, ei, eu nu o să ajung vagabond. Pe unii ar putea distruge și unul vin psihologii spun, vai, ce traumă emoțională. Depinde cum o ei. Depinde cum e. Eu am luat-o ca și ceva care să mă mobilizeze, să nu ajung în vagabon. Și n-am ajuns în vagabon nici eu și nici fratele meu, și am mai fost și alte faze ca acestea.
1: Într-un fel de- ați preluat rolul atunci de cap de familie la 13 ani. Ați devenit bărbatul, 12, în, 12, 12, bărbatul a, da, în casă 12. Bărbatul în casă. E o maturizare forțată. Ce-a da, schimbat? A fost... Ce v-a ajutat? Ce, v-a... Ce s-a schimbat în acel moment?
0: Deci, Eu, mama mea, vă dați seama, a trecut printr-o perioadă extrem de grea după aceea. Noi ne-am mutat la Timișoara, întrucât mama mea trebuia să aibă un serviciu. Așa cum a spus, bunicul meu adoptiv, cu soția lui, n-aveau copii, au adoptat-o pe mama mea, dar neoficial. Și în momentul în care ei au văzut că tatăl meu a murit, mama mea văduvă cu doi copii, manipulați de niște rude care erau atiate după bani, i-au determinat să creadă că mama mea nu va fi în stare să aibă grijă de ei, așa că s-au dat în la acele rude și noi ne-am trezit efectiv fără un loc în care să stăm. Asta a fost cumplit, au fost niște ani de, de mare sărăcie pentru noi și de multe lipsuri, dar mama mea s-a rugat la Dumnezeu și a spus, Doamne ajută-mă să pot să cresc copiii ăștia. Doamne ce să fac? Mama mea a fost portăreasă la universitate, la căbinele studențești de fete și vă dați seama cât câștiga ea ca și portăreasă. Ce a fost bine pe vremea comuniștilor că te puteai înscrie, mă amintesc că îi spunea OCLPP, nici nu știu ce însemna, și primeai un apartament, nu pe gratis, pe care puteai în timp să-l, la început în și să-l cumperi. Mama mea s-a înscris și ne-am mutat undeva în calea șagului la un confort 3, din ăsta știți ce înseamnă confort 3? mi amintesc că mi-am pierdut odată și ciorapii și uh, pantofii în noroi, Uh, n-am putut să mai, să-i mai scot, atât era de mare noroiul mm-hmm. Și am ajuns acasă și mama mea Acum de unde să-ți mai cumpăr eu alții? Na, a fost uh, interesant, dar mama mea s-a rugat Și uh, la un moment dat i-a spus cineva mai volumea, tu ești foarte talentată la lucru de mână Uite, acum e în vogă macrameul De ce nu te apuci să faci macrame? Și mama mea s-a apucat să facă macrame Dormea patru ore pe noapte, lucra non-stop aproape și a făcut bani buni. A făcut bani buni pentru că în foarte scurt timp ne am mutat de la confort 3 la confort 1. Atât eu cât și fratele meu au făcut facultate. Eu m-am maturizat, așa cum ai spus, înainte de vreme. Eu spun eu, nu înainte de vreme, la vreme. La vreme, e normal. Mi-a plăcut matematica... Am început să predau încă din timpul liceului, să fac cu copiii mai mici, matematică. După aceea, pe măsură ce am avansat și eu, am început să predau și cei care dădeau la facultate. Am învățat singur la chitară, trei săptămâni am început să predau ore de chitară, astfel încât eu am avut o oarecare independență încă de când eram la liceu. Eu îmi cumpăram hainele care le doream, mergeam în vacanță unde voiam fără ca să fie o povară pentru mama mea. Ce am învățat eu este că foarte mulți tineri se raportează greșit la așa zisele traume ale copilăriei. Și spun, a, eu sunt așa cum sunt, răzvrătit și așa mai departe pentru că părinții mei nu mi-au arătat afecțiune și eu mi-aș fi dorit ca mama mea să mă arate mai multă afecțiune. Normal, da. Și am, av- am avut și eu o perioadă în care am fost frustrat mai eu în copilărie, în loc să simt mai multă afecțiune, n-am avut-o. Dar apoi m-am gândit, dar de unde să mai... Când ea lucra tot timpul și venea ruptă de obosită, ea a făcut tot ce i-a stat în puteri și m-am împăcat cu, cu acest lucru și am văzut partea pozitivă. Și foarte mulți tineri acum spun, a, dacă aș fi avut un părinte altfel, ai avut părintele pe care trebuia să-l ai. Uh-huh. Și chiar și lucrurile care poate nu sunt... Ok, nu e ok să-ți pierzi părintele când ai 12 ani, nu e ok să nu mai ai unde locui, nu? Să fi dat afară, să-ți pierzi pantofii în noroi și așa mai departe. Nu e ok. Dar lucrurile astea trebuie să le vezi ca și ceva care te vor întări și te vor forma pentru viitor și nu te vor dobori. Și.
1: M-a format în așa fel încât ați devenit pastor în unei biserici importante.
0: Da, să știți că tatăl meu, tatăl meu, a fost pastor și nu a fost ușor să fii pastor în vremea aceea și el da, era într-un fel preocupat de ce voi deveni în viitor și el mi-a spus și i-a spus și mamei mele, mai să se facă mecanic de locomotivă. Să se facă mecanic de locomotivă. Și eu m-am dus la facultate, nu mecanic de locomotivă m-am dus la facultatea de mecanică în material rulant ca să devin specialist în locomotive. Și asta am făcut. Și intenția mea a fost să devin inginer, pentru că eram bun la matematică, era și, într-un fel, dezamăgirea asta, știi, când trăiești într-o familie de pastori, asupra copilului de pastori e o presiune foarte mare. Toți spun, măi, tu ești copil de pastor, tu n-ar trebui așa, tot, tot, tot timpul ai niște standarde pe care e greu să le atingi. Și atunci frustrarea asta m-a determinat și pe mine, las că voi lua o altă direcție. Mă duc așa cum mi-a sugerat tatăl meu. Dar am început să fiu implicat, după ce am devenit inginer, în lucrarea cu studenții și așa mai departe și... La un moment dat, Comitetul Bisericii mi-a propus să devin pastor. Am refuzat odată, am refuzat a doua oară, m-au rugat să merg cu tinerii, să merg pe munte la schi, am mers cu ei la schi și acolo când am văzut nevoia, mă gândeam în sinea mea, Mai dacă mai mă roagă a treia oară, atunci o să accept. Și a venit și a treia oară rugăminte, așa că eu, inginer de cale ferată cu locomotive, Până la urmă Dumnezeu a decis să deraiez în sensul bun și să ajung păstor, cu toate că nu m-am gândit niciodată că voi ajunge.
1: Poate că pe acolo treceau șinele inițial, doar cazul trebuia... Da, au fost ani de, de, de formare, au fost ani de, de formare este.
0: și eu da, cred că au fost ani extraordinari și toate experiențele astea din trecut m-au pregătit pentru ceea ce va urma ca și slujitor al lui Dumnezeu Sunt de 30 de ani păstor în aceeași biserică cu (gurile) lucrurile extraordinare, cu încercările mari care au venit, apoi mai târziu știi toată istoria cu soția mea și așa mai departe. Să împărtășim
1: puțin cu cei care ne ascultă. 10 ani de boală și de suferință pentru Gina.
0: Da, în 2006 eram cu Gina în America la niște rude, care au dorit să ne ducă să vizităm ceva. Știu că era în zona, într-o zonă muntoasă și trebuia să mergem. am mers cu mașina pe la, nu știu, 2000 și ceva de metri. Și acolo ginei s-a făcut rău, n-a mai avut aer, s-a învinețit și era un doctor acolo și a spus, urgent, coborâți cel puțin 700 de metri, întrucât probabil că are ceva cu probleme cu plămânii și nu se oxigenează. Am luat mașina rudelor, ei în America mână mai încet, mai <laughs> <laughs> învățați cu mașini automate, am luat mașina lor și am coborât cu viteză așa... <laughs>
1: românește. <laughs> da,
0: românește, am coborât și Gina și-a revenit, după care noi trebuia să ne continuăm drumul, să mai mergem pe la alte biserici, dar Gina a venit cu ideea atunci, hai să mergem să o vizităm și pe pe verișoara mea, care era doctoriță în Chicago. Și am zis, măi, e prea mult să mai ocolim, e, e mult timp. Mi-a zis, mă, măcar două, trei zile să mergem. N-am văzut-o de mult. Ne-am dus acolo și după ce am ajuns, în, la o oră după ce am ajuns la ea, ea s-a uitat la Gina și i-a spus, Gina, mâine vreau să-ți fac niște analize, că suspectez că ai o boală foarte gravă. am zis noi, ce poate fi? Ea a făcut analizele, n-am știut rezultatul analize, am plecat și mi amintesc că eram în, în Atlanta, eram acolo să-l întâlnim pe fratele Pit Popovic și pe sora Tenzi și ne contactează Ana, Ana Gavrilovici și ne spune, mai vreau să vă spun că nu s-a adeverit ceea ce am suspectat eu în sensul că e mult, mult mai grav decât ce am suspectat. Când am auzit lucrul ăsta, știți că primul lucru este negarea, din nu? Dar Gina nu busese
1: ceva simptome până atunci? În afară de acel da, acces da, în care de, nu... Da, deci
0: Gina se plângea de oboseală foarte mare, care o, mulți oameni o judecau pentru lucrul ăsta. Da, erau Nici multe nu știu cum simptome. putea fi
1: judecată, pentru că Gina era o persoană super activă. Nu am prins-o decât super. niște episoade de activități da, extraordinare da, în care da, se implica da, și chiar. mobiliza alți oameni.
0: Deci dacă vă spun că la un moment dat când, pentru o perioadă de ea a avut oxigenarea 45. 45 vă spune oricine că nu se poate trăi. Și mi-am că a venit profesorul Tudorache la noi acasă să o vadă pe Gina și a văzut în ce stare este, i-a dat un anumit tratament și L-am condus la poartă și fratele Tudorache mi-a spus, că vreau să-ți spun ceva. Gina nu este pe ultima sută de metri, este pe ultimii zece metri. Așa că pregătește-te. Da, Dumnezeu a făcut o minune și a urmat o perioadă de peste un an în care Gina și-a revenit complet. N-a mai avut nevoie de oxigenare. În anul ăla și jumătate a lucrat cât zece. Și... <sus> Dumnezeu face minuni, inclusiv când a fost diagnosticată, am primit verdictul că să ne așteptăm că maxim un an va mai trăi. Ea a mai trăit 10 ani. 10 ani care au fost, pe de-o parte, foarte grei. În acest 10 ani, cine au fost o singură dată în spital și asta pentru că a fost harul lui Dumnezeu și purtarea de grijă care i-am acordat-o în, în, în familie ea a fost prioritatea numărul unu la concurență cu biserica, dar Gina adeseori îmi spunea nu vreau ca din cauza bolii mele, din cauza asta, să sufere biserica. Și mă trimitea ea de multe ori. Uneori trebuia să vin, veneam și de, de cinci ori. Mă duceam până acasă, doar să o ridic, să o pun și veneam înapoi la biserică. Deci au fost ani interesanți, Mă, mă uit înapoi și mă întreb de unde am avut atâta putere.
1: Ați găsit răspunsul? Da. Ce v-a ținut acest 10 ani foarte dificil?
0: Numai Dumnezeu, mai Dumnezeu, că uh, omenește a fost imposibil să fii pastor, coordonator la o biserică mare de 1000 de membri, să ai acasă o persoană care este dependentă 24 de ore din 24 de oxigen și de grijă numai harul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Păcat că unii mi-au spus, după ce a murit Gina, că mă zice, nu vine să cred că nu știm de unde ți-a dat atâta, aș fi avut nevoie să mai îmi spună și atunci, să-mi spună să mă încurajeze. Dar nu pot să spun, biserica a fost alături de noi, a fost extraordinară, o perioadă extraordinară, și ce mi amintesc de Gina, Gina tot îl întreba pe Dumnezeu, Doamne, de ce ai îngăduit lucrul ăsta? Eu am întrebat-o, dar de ce tocmai tu? De ce tocmai tu, când tu uite, ești atât de activă? Și Gina mi-a răspuns și a spus, poate pentru că Dumnezeu știe că eu pot duce. Dar apoi s-a întrebat ea, de ce, de ce, de ce? Dumnezeu nu i-a răspuns, dar ea a înțeles următorul lucru din partea lui Dumnezeu. Și ăsta a fost light motivul vieții ei după ce s-a îmbolnăvit pe măsură ce tu vei lucra, voi lucra și eu. Și acești 10 ani de boală au fost cei mai roditori în, în viața ei de o lucrare. Gândiți-vă că în acești 10 ani Gina a fost în Kazachstan cu aparatul de oxigen după ea, eu era să mor acolo, ea a rezistat, <laughs> a trăit două săptămâni numai cu biscuit și cu ceai, că nu putea să mănânce deloc din mâncarea de, a, de acolo, a fost în... Republica Moldova de nenumărate ori cu, cu tururi de zile întregi cu 12 ore pe zi de călătorit cu aparatul de oxigen după ea, baterii și așa mai departe. Dar ce pot să spun Dumnezeu te întărește dar în același timp toate încercările astea te formează din punct de vedere spiritual, te întăresc din punct de vedere spiritual, dar nu pot să spun că fizic nu te afectează. Și rămâne valabil ce spune cuvântul lui Dumnezeu pe măsură ce omul nostru din afară se trece, omul dinăuntru se noiește în fiecare zi. Așa că eu, ce să spun, să veți și alți păstori de la mine după ce Gina a decedat, cel mai înțelept lucru ar fi fost atunci să, să ajustez durația. Adică? Toți spun, și la teologie pastorală am învățat și psihologia, spune că e nevoie de o perioadă în care să jelești. Eu n-am făcut lucrul ăsta. Eu am făcut greșeala asta și am sărbătorit prin muncă. (laughs) (laughs) Și ca să uit de toate problemele astea, m-am dăruit trup și suflet pentru lucrarea în biserică, au apărut și acele probleme în biserică, orice biserică trece prin asemenea văi. Nu puteam să, să dezertez atunci, e clar că m-aș fi considerat un laș și m-ar fi vânat toată viața după aceea, dar trebuia să-mi iau un timp de jelire în care să mă ajustez la noua mea situație. Mulți îmi spuneau, petrică ești eroul nostru, ești extraordinar, cum poți să reziști după chestia asta? Nu trebuia să fiu erou, trebuia să fiu om. Trebuia să fiu om și să-mi cunosc limitele și această neglijență a mea m-a vânat ceva mai târziu când am trecut printr-o perioadă mai dificilă și atunci a trebuit să iau o pauză de șase luni în care să, să-mi revin mm-hmm. din toate punctele de vedere.
1: Uneori organismul ne trage anumite semnale de alarmă, un fel de shutdown, trebuie să ne oprim, da, să dăm da.
0: Eu nu timp. am luat în seamă aceste semnale de alarmă mm-hmm. și îi îndemn și pe alții care trec prin încercări în viață să țină cont că Duhul este plin de râvnă, dar trupul este mm-hmm. neputicios.
1: În punctul în care vă aflați acum, cu toată experiența, experiențe multe, e puțin cât am reușit să surprindem în această jumătate de oră, care e firul roșu? Ce v-a transmis și va învățat, Dumnezeu de-a lungul timpului despre El, despre dinamica relației pe care o aveți cu El?
0: Primul lucru, firul roșu, e clar că a fost Dumnezeu. Dumnezeu care, care cum să vă spun, eu am, fost, am crescut într-o familie în care Dumnezeu era prezent acolo. Fie că erau încercări, fie că eram chiaburi, că o duceam bine, Dumnezeu era prezent acolo și eram dependenți de Dumnezeu. Și un exemplu, când am avut cinci ani, tatăl meu s-a dus în vizită la cineva care era pe moarte și m-a luat și pe mine. Deci eu am văzut niște scene acolo care un copil, poate unii spun, n-ar trebui să le vadă. Omul acela a murit când eram noi acolo și pentru că avea tensiune mare a murit într-un mod, sângele ieșind prin diferite părți ale feței. Șocat pentru un copil. N-am fost șocat deloc. Nu că nu eram, eu sunt foarte sensibil, eu sunt extraordinar de sensibil și repede sunt impresionat. Dar cu toate acestea, tatăl meu mai expus gradat la lucrurile de astea și mă gândeam mai târziu în viață, măi, uite-te, m-a pregătit că cineva mă întreba, măi, cum pot, ai putut atâtea înmormântări? Am avut înmormântări care le-am ținut în apartament, că nu aveau voie să-i ducă mirosul cu toate lucrurile din astea. Am rezistat. Deci firul roșu a fost Dumnezeu spre deosebire de alții și asta nu este meritul meu. Eu niciodată nu m-am îndoit de existența lui Dumnezeu și de prezența lui Dumnezeu. Chiar și atunci când am avut întrebări, voiam să știu răspunsul, dar nu l-am eliminat pe Dumnezeu din ecuație. Chiar și când am trecut prin văi emoționale, nu m-am îndoit niciodată de prezența lui Dumnezeu. Deci asta Cred că asta este o moștenire care am primit-o și eu sunt recunoscător pentru modul în care Dumnezeu a lucrat în viața strămoșilor mei. Pentru mine e foarte important. Eu n-aș putea să mă duc în o altă direcție știind că strămoșii mei au suferit pentru credință, nici nu m-aș putea gândi așa ceva, dar mai să-l neg pe Dumnezeu.
1: Ce frumos! Suntem la finalul emisiunii. Mulțumesc că ați acceptat provocarea aceasta. Nu sunt lucruri ușor de împărtășit. E mai ușor de împărtășit o predică, mai ușor de împărtășit un mesaj, un da. studiu, dar când e vorba să vorbim despre luptele noastre, despre noi înșine și cum le-am parcurs, e mai dificil. Apre Acum doia
0: dacă le-aș fi împărtășit, aș fi plâns aici, dar... Între timp, Dumnezeu mi-a lucrat Vindecat. la viața mea și m mm-hmm. am împăcat cu toate lucrurile astea și pot să vorbesc relaxat despre orice. Și despre lucrurile bune și despre cele mai puțin bune care toate împreună lucrează spre binele celor ce le iubesc pe Dumnezeu.
1: Încă o lecție despre modul în care Dumnezeu leagă rănile și face să pară să aibă sens experiențele, chiar și cele mai puțin plăcute sau mai dificile, cele pe care le putem explica foarte puțin. Mulțumesc pentru aceste întâlniri de gradul zero împărtășite cu noi și sper că toți cei care ne-ați urmărit cu toate durerile, traumele, poverile și, eu știu, experiențele pe care le parcurgeți, să descoperiți firul roșu al vieții, Dumnezeu, Cel care vă poartă de grijă în toate. Dumnezeu să vă ajute. Să fiți binecuvântați!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de gradul zero cu Cristina Olariu